0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd“.
0: Und wieder ein Countdown runtergelaufen, ohne dass wir den richtigen Einsatz finden.
1: Was? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, wir, es läuft immer der Countdown runter, bevor die Aufnahme startet und dann... Wir haben nicht so ein richtiges äh, Intro-Ritual. Wir sagen dann immer das, was uns gerade im Kopf kommt. Wenn der Kopf aber leer ist, dann...
1: Ja, ist schwierig, ne? Versteht also sich von selbst. Gerade auf dem Sonntagnachmittag. Ja. Schwierig, schwierig. Gerade auch heute. Es,
0: es ist halt schon wieder dunkel. Es regnet. Es ist so ein bisschen Weltuntergangswetter. Ja, ist schon, muss man, also, ist schon ein schwerer Job, da so, so einen Podcast dann
1: aufzunehmen. Das stimmt, das stimmt. Das können ja auch nicht viele. Deswegen gibt es ja auch so wenige. Genau. Aber wir... Wir ziehen es jetzt durch. Ja, das ist richtig. Wir sind guter Dinge. Wir haben ja auch bald unsere, wahrscheinlich unsere 100. Folge, ne?
0: Ja, das ist ein bisschen doof, dass wir, da. ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, weil wir ja ähm, den, den Aufnahmeprozess etwas anders gestalten seit, weiß ich nicht, den letzten 10, 12 Folgen. Und ich schreibe in die Datei nicht mehr die den, den ja, Folgennummer. Ist
1: ist, ist äh, Mike auch aufgefallen, dass du da sehr nachlässig geworden bist. Also, ja, aber das, das dann machst du das einfach wieder. Also vielleicht einfach mal wieder back to the roots, weil wenn ich mir angucke, bei welcher Folge sind wir denn? <lacht> Warte. Das weiß man nicht. Doch, ich weiß das. Ich weiß das. Ich gucke nach. Naja, aber so, also nach letzte Folge ist die Folge 67 gewesen. Ja, okay, dann haben wir ja bis 100, aber auch noch. Das schaffen 33 wir heute. Ja. Heute nehmen wir 68 auf, das heißt, ähm, dann geht's ab. Also jetzt noch 33 Wochen,
0: mhm.
1: also Juni, und dann ähm, geht's ab. Dann machen wir ein Sommerfest, 100 zur Folge. Live irgendwo. Äh, ich würde sagen, live bei
0: dem, äh, wie heißt das? Ähm, Schleswig-Holstein Musikfestival. Oder so. Machen wir hier so äh, da in Timmendorf an dieser... Nee,
1: Fernsehgarten. Finde ich cooler. Ja. Mit, äh, wie Oder heißt sowas. Hier, ähm Kiwi. Kiwi. Kiwi.
0: Kiwi. Ja, Kiwi halt. Wie heißt sie ja. denn noch? Ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Ähm, Victoria. Andrea.
1: Victoria Kiebel, glaube ich.
0: Andrea Kiebel. Nee, ja. nicht Andrea. Ach, was weiß ich. Ähm, ja, irgendwie sowas. Genau. Es müsste so sein, dass so Mittel... Ähm, also so Publikum, was so vielleicht nochmal so fünf, fünf bis zehn Jahre älter ist als wir, ja. Müsste in so äh, beigen, ähm Funktionsjacken äh, da sitzen. Wahlweise entweder ein Käffchen. dann nehmen wir auf, so 9.30 Uhr, da könnte man dann auch schon ein Bier vor sich stehen haben. Äh, und dann wird immer dann müssen wir uns noch ein paar Musik-Acts einladen, die dann im ja. Vollplayback. <lacht> ähm, aber auch wirklich so ganz offensichtlich, die auf der Bühne stehen mit so E-Gitarren, wo aber kein Kabel drin steckt und
1: so. Ja. Und ähm, ja. wir spielen denen auf die Ohren, also auf die In-Ear-Kopfhörer, ähm, ein ganz anderes Lied. Mhm. Weil die hören ja nicht, was draußen läuft und dann singen sie was ganz anderes, als wir spielen. Mhm. Das wäre sehr lustig. Ja. Gut.
0: Man merkt gut. schon, wir sind heute richtig lustig drauf.
1: <lacht> wir sind richtig gut, drauf. Ist richtig gut ja. drauf. Ich bin heute, ich bin heute immerhin ähm, schon 500 Kilometer Auto gefahren. Also insofern ja. kann, man da, kann man da auch mal ruhig äh, fünf gerade sein lassen. Das ich. stimmt, aber so auf den Sonntag war es auch ja, nicht. Auf den Sonntag ist das halt, ich liebe es, auf den Sonntag Auto zu fahren. Mhm. Also gerade Sonntagmorgens so ab sieben, ähm, bringt Autofahren in Deutschland richtig Spaß. Ab 12 wird es nervig, weil dann oftmals Leute fahren, die sonst kein Auto fahren, weil sie denken, Sonntag ist nicht so viel los und deswegen fahre ich heute auch Auto. Und dann wird aber Gas gegeben im Audi 80. Hatte ich heute auch wieder ein. Unangenehm. Aber ich habe heute das fieseste gesehen, was es überhaupt nur gab. Es gibt auf der Strecke von Münchengladbach nach Berlin einen Streckenabschnitt. Dort ist ein fest installierter Blitzer und mit Radarwarnungsgeschild und so weiter und so weiter. Und tatsächlich so, ich tippe mal auf drei, 400 Meter, direkt ein zweiter.
0: Mhm. Ist also das, das,
1: das laut Verfassung überhaupt erlaubt? Ähm, das weiß ich nicht, ähm, weil ich bin mal auf einer Strecke geblitzt worden, auf der ich glaube vier oder fünf Blitzer waren und ich habe sie alle mitgenommen und da durften sie mir aber nur. Ein Vergehen sozusagen ähm, durfte ich für angeklagt werden. Weil sie gesagt haben, das ist eigentlich wie eins, weil ich auf einem einen Abschnitt von <lacht> drei, vier Kilometern bin ich halt zu schnell gefahren. Und bin aber fünfmal geblitzt worden oder Ja, viermal geblitzt du, worden. Du bist von den ja. Zählt das wie eins. Das ist ganz cool. ja. du Aber bist hier so ist schnell das, gefahren, dass sie mich nicht gesehen haben. Nein. Nein, aber hier ist es okay. halt so. Also der normale Mensch, glaube ich, gefährliches Halbwissen, ähm, wenn er fühlt, dass ein Blitzer kommt, dann geht er auf die Geschwindigkeit, die erlaubt ist, runter und in dem Moment, wo er am Blitzer vorbei ist, Gas geben. Einfach der Polizei mal zeigen, was man für ein krasser Typ ist und hier, glaube ich, haben sie genau darauf spekuliert, weil du mhm. gibst Gas und dann zack, nächster Blitzer. Also dieser, dieser Spannungsmoment, ja, der, entsteht, der entsteht, wenn du sagst, so geil, am Blitzer vorbeigekommen, ohne geblitzt zu werden, und dann, ja, jetzt zeige ich es ihnen, Vollgas, damit du richtig auf Geschwindigkeit kommst, zack, wirst du geblitzt. Bist komplett am Arsch. Ja,
0: ja, ja aber aus, aus, also wenn man sich jetzt selber eine der Taktik überleben, überlegen müsste, wie man möglichst viele Leute erwischt, macht das ja auch schon, also, ne, das, ja, ja. dann würde man ja auch auf, so, auf sowas kommen. Ähm, Nee, ich dachte jetzt eben, du bist so, einfach so schnell gefahren, dass du halt, also, dass sie dir quasi zugute gehalten haben. Nachdem du das erste Mal geblitzt wurdest, konntest du nicht so schnell reagieren und nicht langsamer werden, sondern du bist halt einfach. Ich es einfach ignoriert. Du, du bist halt einfach durchgerauscht.
1: Naja, ja, einfach mal durchgezogen. Ja. Ja, aber so. das, ist, das hat mich sehr beeindruckt heute. So, lasst uns anfangen, auf mit der Laber. Ja, weil... Hat ja, die weil... Media wir, getriggert diese Woche?
0: wir müssen... Ja, es gab... Ich habe jetzt schon... Ich habe ein bisschen so... Ich hätte es mir vorher aufschreiben sollen, weil ich finde, diese Woche gab es richtig viele... Äh, richtig viele so Social-Media-Themen.
1: Tanzverbot, Pleite.
0: Ja. Also, naja, Pleite ist ja immer ein bisschen... Ne, müssen wir ja. auch aufpassen. Also nicht. er sagt ja selber, er hat es verkackt. Ja, er hat, er hat, er hat Steuerschulden. Mhm. Und man, ähm, ja, er hat ja selber gesagt, man denkt sich eigentlich so ein bisschen, okay, in 2023, wie kann das jemandem noch passieren? Weil es ne, gibt ja schon genug Leute, die das vorher einmal äh, durchgemacht haben. Und mittlerweile hat es sich ja, glaube ich, auch so in der Creator-Szene ein bisschen äh, verfestigt, dass man da <lacht> drauf achten muss. Und das, ähm, ja, gut. Aber jetzt, er hat es ja ein bisschen beschrieben auch, hat einfach zu viel Kohle ausgegeben. Ähm, ich fand sein Statement gut. Ich auch und ich fand auch tatsächlich gut, was, also was heißt gut, aber ich, ähm, also ich fand, er hat recht, was Monte dazu gesagt hat, weil er meinte, dass er halt jetzt, also das Tanzverbot jetzt halt in so einer beschissenen Situation ist, weil er... Jetzt in gewisser Weise eben gezwungen ist, Kohle zu verdienen und das, was er vorher schon so halt auch so einer ganz großen Leidenschaft heraus macht, ne, eben Stream, Videos und so weiter, ähm, dass er jetzt halt ein Stück weit dazu gezwungen ist, weil er eben ja diese Kohle ran schaffen muss, um, um seine Steuerschulden zu bezahlen und ähm, das kopfmäßig glaube ich nicht so ganz, keine ganz einfache so Situation.
1: Ja, ähm, finde ich, also sehe ich komplett anders. Weil ich finde, ähm, dass quasi jemand, der mit Stream sein Geld verdient, hat ja die Möglichkeit, am Ende des Tages zu streamen, mit was er will. Ob er IRL macht, ob er Just Chatting macht, ob er ein Game spielt oder, oder, oder. Ähm, und so wie ich weiß, ist übertrieben, aber ne, zockt, zockt, Tanzi halt super gerne. Was bedeutet, es wäre für ihn voll einfach, einfach den Stream anzuschmeißen, während er zockt. Ähm, und ich finde halt, dass quasi, wenn jemand in so einer Situation ist, dann ist es für ihn ja eigentlich ultra einfach. Also, da macht er ein TikTok-Battle äh, gegen irgendjemand anders und dann hat er die Hälfte der Kohle wahrscheinlich schon wieder drin. Ja, ja. ja klar, theoretisch natürlich schon. Setzt halt
0: nur voraus, dass er auch, also, ich meine aktuell, glaube ich, streamt er ja nicht viel Gaming. Vielleicht hat das schon auch einen Grund, weil er in manchen Spielen vielleicht nicht so gut ist und sich dann nicht den die Sprüche anhören will. Ah, naja, ist auch viel Spekulation. Aber jedenfalls war das ein äh, nicht ganz unwichtiges Thema diese Woche.
1: Also dann, aber Fladis hat, hat hier Joko vs. Klaas die, Millionen, Euro, die Millionenfrage gelöst. <lacht> mhm. Habe ich überhaupt nicht begriffen, habe ich nicht verstanden und da habe ich auch nicht vollzogen Oder ich wusste nicht, was da passiert <lacht> <ist. lacht>
0: Ja, ich, hab, ich hab's auch nur so halb äh, gecheckt im Nachhinein. Also es war wohl so, dass es jeden Tag irgendwie neue Hinweise gab, ähm, so, die, die Joko und Klaas halt immer zu einer bestimmten Uhrzeit rausgehauen haben. Und dann ähm, hat Papa Platte das halt immer direkt, wenn es rauskam, eben so reaction -mäßig mit dem Chat zusammen, haben sie versucht, die Sachen zu lösen. Und naja, am Ende ähm, hat der Typ halt aus, äh, aus seinem Stream da halt irgendwie das Ding gewonnen. Ja. War schon ganz geil, also. Oder, äh, lustige aktion Und ja, also im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass alles, was Papa Platte macht oder anfasst, dass er dass es halt so ein bisschen zu Gold wird. Also der ja. glückliches Händchen hat schon ja, einen guten, Ist das guten eiskalte Händchen, sondern das glückliche Händchen. Auch wirklich krasse krasse Zahlen einfach auf Twitch, muss man sagen. Ne? Also was ja. er teilweise so an, an concurrent Views hat.
1: Nee, wir hatten gestern ja unseren, unser Card-Event mit Pete Smith und er hat halt auch leider gestreamt er hat zum Glück irgendwann aufgehört, das war ganz gut weil der hat ja halt äh, mit irgendeinem ähm, mit irgendeinem Spiel weiß ich nicht, wo er gezockt hat hat er halt einfach 25.000 Zuschauer gehabt und, und wir haben halt wir haben 30.000 gehabt ne was schon okay ist, aber äh, das hat mich so genervt, also kann ich nichts für, aber ähm, aber ich gönne es ihm, also hey, er muss ja irgendwas ja richtig machen dann,
0: äh, es gab noch mehr Themen, aber ich hatte vorhin schon ein bisschen die Sorge, dass es mir dann nicht mehr einfällt. Barello ist auf TikTok gesperrt.
1: <lacht> schon wieder? Äh, oder nee, auf allen Kanal jetzt. Ich glaube auch nicht, dass er wiederkommt. Mhm. Ja. ja, ansonsten. Capital Bra. War das, glaube ich, letzte Woche schon, ne? Den krassen, oder vorletzte Woche schon, den krassen bushido distrack track Hä, aber der ist schon alt. Nee, das nee, nee, schon? Nein, nein, nein. Da gibt es einen neuen. Es gibt neun richtig hochwertige ah. Video, ähm, wo er äh, richtig, äh, ja, richtig, richtig ab, richtig rasiert, ne, wie wir Rapper ah. sagen. <lacht> ähm. Ansonsten,
0: also jetzt eher weniger Social-Media-Thema wahrscheinlich, aber äh, also, also politisch und so auch krass dieses. Ähm dieses Urteil bezüglich dieser 60 Milliarden da im, im Bundeshaushalt, die sie einfach mal kurz so wegradiert haben, ähm, wo ja jetzt alle, glaube ich, also berechtigterweise ein bisschen Panik bekommen in der, in der Ampelregierung, weil mal eben 60 Milliarden irgendwo finden, äh, ist ja nicht so einfach. Erste Konsequenz ist, die äh, Mehrwertsteuer in der Gastro geht wieder hoch auf 19 Prozent.
1: Stimmt. Ab die ersten, ersten, alle laufen,
0: alle laufen Sturm. Also hier ähm,
1: äh, Rach
0: hat schon irgendwie ein Video gemacht. Rosin hat schon ein Video gemacht äh, von wegen, dass das jetzt das Tod, der Tod ist äh, der Gastronomie. Ja.
1: Aber ja, ich meine, 60 Milliarden sind äh, sind kein Pappenstiel. Ne, das.
0: Ähm
1: ja, was ich da nicht verstehe. Also ich sag mal so, selbst 60 Millionen. Wie kann man also, wie kann man das versemmeln? Wie kann man 60 Milliarden, wie kann man das versemmeln? Ich raff's es null. Ja, also ich... Ich, im Nachhinein habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wie
0: sind die auf die Idee gekommen? Also, weil der, der Punkt war ja, das, das war ja dieses sogenannte Sondervermögen, was eben eigentlich für äh, dafür gedacht war, so Corona-Auswirkungen zu bekämpfen. Und dann haben sie aber irgendwie nach Corona festgestellt, ach so, ja, so und so viel Kohle, also eben diese 60 Milliarden, die haben wir gar nicht verbraucht. Das ist ja super. Also nehmen wir die doch jetzt für was anderes und haben halt dir ja diesen Klimafonds ja. da draus gemacht. Und da hat ja jetzt sondern äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt, äh, Freunde, ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, wir brauchten das für, für Corona. Ach so, da, da haben wir es nicht abgerufen. Naja, dann nehmen wir es jetzt halt für irgendwas anderes. Ähm, und das finde ich auch jetzt erstmal als Urteil und als Feststellung so total nachvollziehbar, ne, weil man sich ja denkt, <lacht> also weil dann könntest du ja immer irgendwie machen, was du willst. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, wer hat gedacht, äh, dass die damit durchkommen? Also, Weißt du, wer hat gesagt, ah, es war eigentlich Corona, Da jetzt, jetzt, jetzt nennen wir es Klima-Dings, wird schon keiner merken. So, <lacht> ist ja schon ein bisschen... Ja, vor allen Dingen, ich
1: meine, wenn ich eine ne, ähm, ne eh schon sehr, sehr angekratzte ähm, Reputation habe, weil nicht alles so rund läuft, ähm, dann weiß ich nicht, dann macht man doch sowas nicht. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nicht dass daraus irgendwas passiert? Also, dass da irgendeine Konsequenz draus folgt?
0: Wie meinst du im Sinne von, also eine politische Konsequenz?
1: Eine politische Konsequenz, dass irgendjemand sagt, okay, hey, sorry, hab mich verrichtet um eine Null äh, oder was auch immer, ähm, ich gehe. Ach
0: so, mh, ja, nee, das, das wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass, also ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, jetzt eine Prognose zu machen, wie lange es noch hält, aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, das Ende der, dieser Ampelkoalition. Ich glaube, dass das zu, äh, zu Neuwahlen führen wird, weil, ähm, also ich meine, die müssen jetzt so viele äh, Punkte in ihren Haushalt und was sie so alles an Projekten damit finanzieren wollte, müssen sie alles über den Haufen schmeißen. Sprich, und was ja zur Konsequenz hat, sie müssen äh, die Kohle irgendwo anders finden, oder sich jetzt wieder neu drüber einig werden, ne? wie, wie sie halt das Geld auftreiben. Und da werden die sich so die Köpfe
1: einschlagen, dass... Äh, ja, aber es werden die schön auf Zeit spielen, glaube ich. Ja, ja, klar. Also ja, so, dass, das es irgendwie, dass es irgendwie, keine Ahnung, noch zwei Jahre dauert, bis sie klar, dann das sagen, halt sie, ja. oh, ey, wir haben es nicht geschafft, sorry.
0: Ja, kann natürlich theoretisch sein. Aber ich glaube jetzt, also es wird super schwer für die jetzt bis zum eigentlichen Wahltermin äh, noch durchzuhalten. Ich glaube, das wird vorher zerbröseln.
1: Ähm. Ja, ich würde, also ich würde es mir wünschen, weil ich finde die, ähm, also ich habe keine Alternative. Das ist natürlich immer das, ein bisschen das Problem. Aber ähm, ich finde, da läuft halt so viel schief, dass ähm, ich ich vergleiche das ja immer gerne. Das habe ich auch schon in, in anderen Folgen gemacht. Ich vergleiche das ja immer gerne ähm, mit einer GmbH, wie wie die damit umgehen und ähm, ich glaube, als GmbH-Geschäftsführer wärst du schon im Knast, wenn du was so machen würdest, was die machen. Ja. Also auch wenn es nicht ganz so zu vergleichen ist, aber trotzdem, äh, die müssen sich an irgendwelche Regeln halten, finde ich. Und das machen die ja gar nicht. Ja, also klar müssen die sich an Regeln halten. Also ich meine, das führt,
0: glaube ich, jetzt ein bisschen weit. Dann müssen wir mal irgendwie eine Sonderfolge... Ähm, äh der Politik-Talk oder sowas reinrichten. Aber das ist das ist so ein, ähm, also klar, man kann da unterschiedlicher Meinung drüber sein. Und das, das, was du jetzt sagst, so von wegen, das so ein bisschen mit einer Firma oder mit einer GmbH zu vergleichen, ist ja auch eher die Herangehensweise, meinetwegen jetzt zum Beispiel der FDP oder so. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man es eben genau nicht, also du kannst den Staat nicht mit einer Firma vergleichen, weil, also... Auch dieses ganze Thema mit der Schuldenbremse und so weiter, äh, was ja im Grunde genommen jetzt der bisschen auch der die Ursache dieses äh, Urteils und so weiter ist, ne, weil das ja auch gegen die Schuldenbremse dann verstößt und so weiter, die im Grundgesetz steht, die aber meiner Meinung nach auch absoluter Quatsch ist, weil gerade in einer Situation wie jetzt bist du halt darauf angewiesen, dass der Staat sich verschuldet, damit halt Kohle da ist, um Investitionen zu betreiben, Dinge zu bauen, ja dieses ganze Thema Infrastruktur und so weiter. Ähm, aber ja, wie gesagt, das würde jetzt ein bisschen weit führen, glaube ich. Das ist eine, ja. also eine sehr ausgeprägte Diskussion dann.
1: Ja, und das ist aber also was ich halt unterm Strich ist es aber ganz cool, weil unterm Strich ist ich, ich kenne niemanden, der zufrieden ist. Ich kenne niemanden, der berechtigterweise oder unberechtigterweise, das ist mir völlig egal, zufrieden ist. Und der, weil wenn du dir überlegst, gibt es irgendwas, was dir im Hinterkopf geblieben ist wo du sagst, okay, das haben sie geil gemacht.
0: Ja, okay, aber jetzt, ich meine, was läuft denn für dich und mich jetzt
1: konkret schlecht mit dieser Regierung? Mm, schlecht finde ich, oder ja, weiß ich nicht, schlecht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich finde halt schon, es gibt, was mich zum Beispiel komplett ähm, gebrochen hat, <lacht> theoretisch ist, ähm, das war so seitdem ich auch, bin ich auch super vorsichtig, wenn es darum geht, so Möglichkeiten auszuschöpfen für ähm, ja für 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 deine Firma, also ne, sowas wie Förderung, Unterstützung oder was auch immer, ähm, weil es gab ja diesen Corona-Fonds, wo du quasi sagen konntest, okay, ey, ähm, ne, wir wir brauchen Hilfe und dann konntest du ja bis zu 15.000 Euro mhm. konntest du dir holen. So. Habe ich gemacht? Nicht um sie abzugreifen, sondern weil ja niemand wusste, wie, wie entwickelt sich das. Das war ja ganz am Anfang. Mhm. Und dann habe ich den bekommen. Und ähm, dann gar nichts mehr gehört. Dann lief Corona für uns ja ganz gut. Aber ähm, dann irgendwann kam das Finanzamt und sagte, äh, sorry, ne, aber wir sehen, das läuft ja ganz gut bei euch. Ähm, entweder zahlt ihr jetzt sofort den Corona-Dingsbums zurück. Oder aber ihr werdet wegen, ähm, wegen Förderungsunterschlagung oder sowas, ähm, werdet ihr verklagt. Okay. Wo ich halt denke so, ey, darüber hätte man doch eigentlich vorher informieren können, sollen, müssen. Ähm, von wegen so, du darfst es beantragen, aber sollte sich herausstellen, dass du es tatsächlich nicht gebraucht hast, dann bist du verpflichtet, es zurückzugeben. Dann wäre das ja völlig oh. cool gewesen. Also, das hätte ich, also es ist jetzt nur so eine, so eine Mini-Kleinigkeit, aber die hat mich super paranoid werden lassen. Oh. Weil ich habe das ja nicht aus bösen Absicht, wie vielleicht, vielleicht andere Leute, ähm, quasi äh, äh, be 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 beansprucht, genau, beansprucht, sondern aus der Angst, ey, ist es ist Corona, wir wissen nicht, was passiert, etc. Ähm, und da fühlte ich mich so ein bisschen, das fand ich nicht. Fanden es hört sich wahrscheinlich sehr doof an und sehr naiv an, aber das fand ich nicht gut. Ja, ja, okay, ich gut. Also ich meine, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich würde halt immer sagen,
0: ähm, mein war ja auch jetzt für die Regierung in dem Moment ähm, ne, das erste Mal sozusagen. Und by the way, ähm, ich meine, das war ja zu der Zeit also als Corona losging, war ja noch keine Ampel und so ne. Das ist ja das stimmt. Ähm, das ist ja noch Angie gewesen. Ja. Aber ja, ähm, naja, gut, wie auch immer, also, ähm, wie gesagt, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu langwierig, äh, können wir ja mal nennen. Machen wir eine Sonderserie. Politischen, politischen Frühschoppen oder so, können wir ja mal machen. <lacht> Neujahr. Ja, Neujahr, <lacht> Neujahr um,
1: ab neun. Neujahrsfrühschoppen ähm, ja, nee, aber ja, genau, lass uns da einfach nochmal eine neue Folge machen, eine gute, gute, gute alte, äh, Dings hier, äh, Politik Frühschoppen. Früh shoppen. Ähm, ja. Ähm, ja. wollen wir mit Tweets anfangen? Oder? Jo, ja, wir haben schon richtig viel Zeit. Hier. 25 Minuten gelabert. So. Bald ist ja Weihnachtsmarkt. Da werden wir wieder daran erinnert, dass Maria dem Josef jeden Abend leckere Knoblauchspilze und Glühwein serviert hat, wenn er aus dem Büro nach Hause kam. <lacht> Obwohl das aber ich, ich mag das ja. Ich liebe das ja. Ich, Ach, das ich nicht, ja nicht. Ich ja nicht. Gar nicht? Also oh. magst du, also was was magst du nicht?
0: Naja, also ich, naja, ich habe ja neulich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dass ich so Bock hatte äh, auf den Dom. Ja. Und das war tatsächlich auch, weil ich so gedacht habe, ne, an so das ganze geile Essen, das es da gibt. Und das ist nicht, da stimmt natürlich jetzt schon, muss man sagen. Da gibt es schon einige Parallelen, gerade wahrscheinlich im, beim Winterdom. Äh, so zum Weihnachtsmarkt nee ich verbinde Weihnachtsmärkte immer mit Glühwein und ich also für mich gibt es nichts schlimmeres als Glühwein ähm, ja wie ähm ja
1: Glühwein ja stimmt also ich ich finde also, find gar nicht hab, auf Glühwein klar ja. also finde ich ganz schlimm schmeckt mir auch so gar nicht nee. ähm,
0: und ich ja. und ich finde es ist halt so ein äh, es ist so ein, so ein bisschen so ein gezwungenes Ding also das ist so ähm, das ist ja auch in ganz vielen Firmen so, ähm, ja, Weihnachten, ja, lass mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt dann noch gehen und so, weißt du? Das ist so ein, und wenn du dann sagst, nee, hab ich keinen Bock drauf, dann bist, ist man halt so der Buhmann. Also, es, es ich hat für, ich verbinde, es, auf mit ich verbinde es ein bisschen mit so einem gewissen Sozialzwang irgendwie. Dass man, das, weil alle irgendwie Weihnachtsmarkt geil finden und wenn du selber sagst, hey, Weihnachtsmarkt ist doch voll scheiße, dann gucken dich alle an, als hättest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Katzenbabys ertränkt oder so. Das.
1: Ja, was mich eigentlich stört, ist, dass wir kein, also dass tr trotz Weihnachtsmarkt wir kein Weihnachtsfeeling haben, weil es sich halt nicht nach Weihnachten anfühlt. Ich finde, ich bin halt so ein sehr haptischer Mensch und ich brauche für Weihnachten schon ähm, Schnee, eigentlich. Ja. Ich habe schon ganz lange nicht mehr gehabt, aber das wäre so mein Traumweihnachten. weihnachten so, ja. Tra traum -Weihnachten mit Schnee. Ja, genau. Ich
0: wollte gerade sagen, es schneit ja auch einfach nicht mehr. Also... Nee. Werden wir, ist, ja. wir,
1: wir beide werden das in diesem Leben nicht mehr erleben, dass es freiwillig schneit. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, in, ja, in
0: Deutschland könnte es vielleicht echt äh, vorbei sein. Es sei denn, du wohnst jetzt halt irgendwie im Harz oder, oder äh, ja, also keine Ahnung, irgendwo ein bisschen höher. Dann kann es wahrscheinlich ja. immer sein, dass es nochmal schneit. Aber ähm, ja, könnte wirklich sein, dass äh, man das nicht mehr
1: miterlebt. Ja, schade Schnee. Und ich kann mich noch daran erinnern, Irgendwann in, in den 70, so ich bin so alt, ich muss jetzt erstmal weinen, irgendwann 78, 79 oder so, da gab es in Hamburg ähm, so einen Jahrhundertwinter, wo der Schnee halt echt so 70, 80 Zentimeter hoch war, das war geil, mhm. das war so das war so mein, mein Traumwinter, wo ich gedacht habe, so geil, weil da konntest du halt, als es geschneit hat, ähm, konntest du morgens halt nicht aus der Tür gehen, weil das halt wirklich bis, <lacht> bis zur Hälfte der Tür war, das war voll cool. Das war echt geil. Ja, also äh, ich, das kenne, also da kann ich mich nicht so bildlich dran
0: erinnern. Aber ich weiß natürlich auch, dass, wobei, ich, wenn man mal so alte Fotoalben irgendwie in Google-Fotos oder sowas durchklickt, also es ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass es hier, dass ich auch Bilder habe hier von unserem Haus draußen, wo halt wirklich alles richtig voll ist mit Schnee und so. Aber ja, so die letzten Jahre
1: äh, ist das eher. Ja, und wenn, dann hatten wir irgendwie Schnee im, im April. Ja, März. ja, sch so, ja ich schneide jetzt nochmal.
0: Ja, das ist halt auch so das Ding, es verschiebt sich halt alles so komplett. Also wir waren ja. äh, vorhin auch noch irgendwie kurz draußen und ähm, äh, also wir hier waren in Hamburg äh, auf dem Friedhof, das ist ja Oldsdorf, so ein sehr großer so Park, Friedhof und da sind äh, irgendwie diverse Pflanzen, die gerade, wo die Knospen kriegen und neue Blüten und so. <lacht> okay. Wo du dir so denkst, äh, okay. also,
1: irgendwas läuft da schief.
0: Also ist alles irgendwie ein bisschen verquer, so. Äh, Na ja. ja,
1: schwierig. Aber, ja, keine Ahnung, ey. Wir, wir können es nicht ändern. Das ist ja das ist ja Schöne. Ne? Wir können uns danach sehnen, wir können uns darauf freuen, aber wir können es nicht ändern.
0: Ja, ob das wirklich so schön ist, dass wir es nicht äh ändern können, nicht. weiß ich noch nicht, weil also, mir macht das schon. Äh, mir macht das schon manchmal ein bisschen Sorge, so dieses ganze, und ich. Also, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin jetzt ja auch nicht der Konsequenteste, wenn es darum geht, so ähm, Dinge sein zu lassen, die jetzt vielleicht fürs Klima nicht so am allerbesten sind. Ne? Also sprich Autofahren oder... Aber irgendwie, weiß ich nicht, macht mir das schon ein bisschen Sorge, dass ich denke, okay, wir werden, glaube ich, so die, die Chance ist relativ groß, dass wir auch echt noch so ein bisschen krassere... Auswirkungen des Klimawandels mitbekommen. Also, was weiß ich, Überschwemmungen und so einen ganzen Kram, ne? Die, so extremes Wetter. Und das wird schon schneller ein Thema werden, was uns alle betrifft, als man sich das so vorstellt, glaube ich.
1: Ja, also glaube ich auch. Und ich finde, es, es wird ja schon von Jahr zu Jahr schlimmer. Also, alleine dieses, ähm, ab wann wird es Frühling? Das finde ich, ist schon so ein. So ein Ding, was wir heute gar nicht mehr definieren könntest. Es könnte auch ja. sein, dass halt bis Mai Minusgrade sind auf einmal. Oder wieder wie vor zwei Jahren 20 Grad an Weihnachten ja. und strahlender Sonnenschein. Ähm, also möglich ist das ja, aber also wir merken das schon. Ziemlich ziemlich krass, finde ich. Und ähm, ja, das ist, es ist schon erschreckend. Aber man ist ja Mensch und weiß das ganz gut zu ähm, verdrängen.
0: Ja, ja, klar. Und das ist ja ehrlich gesagt, ne, also die Frage, wann es jetzt irgendwie, ob es im März oder im April dann wärmer wird, äh, das ist ja noch fast einigermaßen egal, so, also ich meine, krasser sind ja dann eben so Sachen ne, wie, was weiß ich, eben Unwetter, Überschwemmungen, also jetzt, wenn du dir anguckst, irgendwie, wo auch allein schon, war doch, war naja, na, gerade nein, gerade nein aber auch haben. hier, also Jetzt, im, jetzt gerade vor ein paar Wochen war noch hier auch diese krassen Stürme und so, wo an der Ostsee, äh, also wo teilweise da, wo halt auch Leute sterben und irgendwie,
1: ja, weiß auch nicht. Also das ist nicht geil. Nee. Das ist alles nicht geil. Nee. Alles nicht geil, jetzt bin ich deprimiert. Ja, ja kaum das Schloss machen. <lacht> Nein, aber ich glaube, also jetzt, um dann nochmal abschließend dazu was zu sagen, ich glaube zum Beispiel, wenn wir so richtig Winter hätten, wie die Österreicher früher hatten, so ab, keine Ahnung, Oktober, November, die ersten Schneefälle und dann wirklich bis März, alles weiß. Ich glaube, der wäre der Winter auch erträglicher. Ja, das kann schon sein. Also klar,
0: ist, ich finde das auch gut, wenn du die äh, Jahreszeiten irgendwie einigermaßen auseinanderhalten kannst ne? und nicht alles sich so, so einer Suppe anfühlt. Ja. Das stimmt schon.
1: Ja. Naja. So, jetzt kommt wieder ein Tweet für dich. Wie anerkannt Alkohol in der Gesellschaft ist. Manche Eltern finden es normal, zum Laternenumzug vor Kitas und Schulen vorher so vorzuglühen, dass unterwegs eine Mutter betrunken in den Graben fällt und Leute sagen, ernsthaft, kann schon mal passieren. Ja. Ich glaube niemals, dass das passiert ist.
0: Oh, nee. Oh, ich weiß es nicht. Meinst du, das ist so Paulanergarten? Ähm. Ja,
1: aber also, dann ist ja noch die Frage, wo ist das passiert? Also, es gibt ja Regionen, wo ähm, wo man davon ausgeht, dass sowas passiert, aber, oh, nee, weiß ich nicht.
0: Also, ich weiß... Das ist also ist dir schon mal passiert? Ich na, Bei mir ist es nicht passiert. Ich versuche mich dann schon so ein bisschen zu disziplinieren, beziehungsweise ich versuche natürlich dann, ich kriege natürlich äh, eine halbe Stunde, bevor der Laternenumzug durchgeht, kriege ich ganz schweren Durchfall. Ist <lacht> ja <Dann lacht> sehr, sehr klar. Aber, ähm... Also ich weiß nicht, mir fällt es ehrlich gesagt nicht schwer, mir das vorzustellen. Okay. Weil, und ja, das ist für mich, also ich muss mir ja selber selbst kritisch eingestehen, also ich trinke ja schon auch Alkohol und schon auch, ja, man kann schon sagen regelmäßig. Ähm, und finde es aber gleichzeitig, also bin, würde jedem sofort zustimmen, der sagt, äh, ne, Alkohol ist, ähm, ist viel zu einfach, viel zu leicht zugänglich, viel zu akzeptiert, äh, wird viel zu wenig kritisch hinterfragt, auch im Vergleich jetzt irgendwie mit anderen Drogen und so. Ähm, und ich kann mir das schon vorstellen, dass Leute sich auf so eine Art und Weise da irgendwie, also dass die so vorglühen und dann halt beim, beim Laternenumzug irgendwie die Lichter ausgehen. <lacht> äh, oh Gott, Oder an, je nachdem. Wie. <lacht> Oh boy, ey, ich möchte. Also, weil wir haben, ich okay, es ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber ähm, wir haben hier bei uns um, um die Ecke auch äh, jedes Jahr, gibt es hier unten an einem Alsterlauf so ein, so ein Gebäude, also so ein kleines Häuschen irgendwie, das gehört der Freiwilligen Feuerwehr. Und da machen die dann jedes Jahr Osterfeuer. Äh, da sind die Leute auch immer irgendwie zwei Stunden, nachdem es losging, äh, haben die sie auch alle abgeschossen.
1: Okay. Ich weiß nicht, ey.
0: ich finde das schwierig. Also, ich meine, es wäre natürlich, das, ich, wenn das genau so passiert ist, ist es natürlich schon äh, krass, aber ja.
1: Wir werden das verfolgen.
0: Ja. Allerdings, jetzt, wir bleiben weiter dran da in dieser Alkoholsache. Es ist ja ganz. Äh, das
1: verfolgt uns eigentlich durch den gesamten äh, immer wieder, ne?
0: Ja, aber allein daran sieht man ja, was, also, weißt du, wie ja, ja. was für ein krasses Thema
1: das eigentlich ist. ähm... So, jetzt, ui, das stimmt, das war sehr letzte Woche, letzte Woche war das, glaube ich. Die Traurigkeit des Lebens, wenn man Loriot zitiert und das Gegenüber merkt es nicht. Mm. Ja, also ich kann, ich kann das nicht so nachvollziehen, der ist ja letzte Woche 100 geworden gewesen, gewerde werden. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich nie so der loriot typ war. Also Wom und Wendelin fand ich cool, aber Loriot selber, pff, weiß ich jetzt nicht so. Ähm, aber ich, es gibt schon Leute, die, die echt pikiert sind, wenn man das nicht sofort ähm, quasi, wenn man da nicht sofort darauf anspringt, dass sie jetzt gerade einen krassen Loriot-Satz zitiert haben.
0: Ja, kann ich jetzt aber ehrlich gesagt bei Loriot nicht so richtig nachvollziehen, weil, also ich meine, Loriot war absolut genial, aber die Genialität lag ja, also meiner Meinung jedenfalls, unter anderem, in der Banalität, also ne, in der, in der Tatsache, dass er ja so absolute Alltagssituationen so äh, quasi überzeichnet dargestellt hast, dass es eben fast schon wehgetan hat beim Zugucken und A, finde ich, ist es halt, also muss man anerkennen, dass das jetzt nicht jeder ultra witzig findet so Ich glaube, es gibt schon auch nicht so wenig Leute, die jetzt so mit diesem typischen Loriot-Humor nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er. Also er ist ja jetzt anders als zum Beispiel Otto Walkes, weißt du, wo du so drei Geräusche machst und ganz genau weißt, was gemeint ist. Gibt es jetzt nicht so dieses. Also klar, es gibt so ein paar Namen, ne? Müller, Lüdenscheid und so weiter, wo du. Aber. Ich, ich finde, da ist Loriose ja schon, also ein, einfach dadurch, dass er so viel subtiler ist, ist er ja auch viel schwieriger, zu, äh, also teilweise schwieriger zu verstehen, aber auch schwieriger wiederzuerkennen. Ja. Also da, finde ich, kann man jetzt ein bisschen gnädig sein und äh, nicht, also das muss ja, man Leuten jetzt nicht Wir fühlen Brot. diesen Tweet nicht. Nee, nee. Setzen da sind wir, sind wir sind toleranter. Ja, richtig tolerant.
1: Ja, wir, nee, sowas mögen wir nicht. Diskriminierung von nicht oder nicht erkennen, Das geht nicht. Partnersuche 1938. Äh, oh, nee, 1983. <lacht> 1938. <lacht> bist du auch in der Partei? Partnersuche 1983. Du bist volljährig und kannst halbwegs zusammenhängende Sätze bilden. Heirate mich. Partnersuche 2023. Du hast bei Instagram einen Proteinriegel geliked, den ich eher mittelmäßig finde. Eine Beziehung ist für mich daher ausgeschlossen. Ja. Ja. Finde ich nicht verkehrt. Nicht nur in der Beziehung, sondern generell. Ähm, checkst du Bewerbungen auf Social Media?
0: Meiner Dates, meinst du?
1: Ja, genau. Bewerbung äh. für ein Date mit dir. <lacht> äh, nee, äh, Be Bewerbungen in der Firma. Äh, checkst du die auf ähm, Social Media?
0: Ähm, ja, teilweise schon. Also bei, bei LinkedIn natürlich sowieso, weil... Ja. Darüber ehrlich gesagt bek bekommen wir auch die meisten Bewerbungen. Natürlich gucke ich mir dann die Profile an und mh, ja, also ich habe das auf jeden Fall auch schon gemacht, dass ich dann geguckt habe, okay, finde ich die Person spontan irgendwie bei Instagram oder so, weil also ja, weil keine Ahnung, was das, was jemand so bei Insta postet oder was jemand twittert, ähm, ja auch irgendwie halt was über die Person aussagt. Ne?
1: Ja, nee, find, findest du das okay oder findest also klar aus der persönlichen Perspektive? Aber würdest du das okay finden, wenn du vorher sozusagen auf Instagram bist und dann bist du beim Bewerbungsgespräch und dann würde zum Beispiel dein vielleicht zukünftiger Chef sagen, Mensch, sie sind ja viel in der Welt rumgekommen. Am Roben, Hörnum.
0: Äh, 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 naja, da, das muss ich sagen, das würde ich dann wiederum nicht machen. Also ich ja. würde nicht ich würde nicht jemanden, also entweder ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder kriege ich da irgendwas zu sehen, äh, wo ich denke, okay, das geht gar nicht. Also was weiß ich, ja, kann ja sein, jemand ähm, äh, retweetet alles von der AfD oder so. Also dann würde ich den ja kommen, also ne, dann äh. also weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ist mir scheißegal, ich würde, <lacht> ich würde es machen, äh, so jemand dann halt direkt aussortieren. Ähm. Ich würde aber, wenn ich wenn ich da jetzt nichts sehe, was mich irgendwie denken lässt, okay, das ist ein absoluter Psychopath oder oder ja, das ist jemand, der irgendwie so, wo ich aufgrund der Social Media Tweets irgendwie denke, mit dem kommt man nicht klar, dann würde ich umgekehrt die Person jetzt nicht darauf ansprechen. Also würde ich nicht sagen, ach, sieh, oh ja, guck mal hier, vor zwei Jahren habe ich hier bei Instagram was ja das Bild okay. gepostet, weil das würde ich dann ehrlich gesagt sehr cringe äh, finden. Okay. Ähm, und ich mache es auch nicht, also ich mache das jetzt nicht systematisch. Ich beim ich kann jetzt gar nicht genau sagen, so nach welchen Kriterien. Manchmal mache ich es halt und wenn ich dann jetzt aber auch nicht spontan irgendwelche Profil, äh, Profile finde, dann setze ich mich jetzt auch nicht äh, zwei Stunden hin, weißt du, und und such da groß nach jemandem. Also entweder jemand hat da offensichtlich Profile, dann gucke ich da mal rein, wenn nicht,
1: dann halt nicht. Okay. Ja, ich gucke auch. Also aber ich, ich finde das schon auch legitim. Also, äh, ähm, wie findest du Bewerbung ohne Foto? Schwierig. Okay, es gibt ja tatsächlich Leute, die ähm, wünschen sich, dass es abgeschafft wird. Ja. Also, dass es sozusagen gar nicht mehr Usus ist. Ja. Ja,
0: keine Ahnung. Ich habe, also fände ich auch okay, wenn man jetzt sagt, okay, das soll irgendwie kein Kriterium sein. Und ähm, also, wobei die Frage ist, wer will das jetzt festlegen? Also, müsstest du es ja gesetzlich verbieten oder so, ne? Dann, wie wird das machen? Aber,
1: okay, lassen wir mal wer dahingestellt. Können Sie ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Sie können ja theoretisch, wie bei gewissen Fragen, die du nicht stellen darfst, die ich eigentlich völlig legitim finde. <lacht> <lacht> Welche zum Beispiel? Kann ich ganz klar sagen. Ich finde, die Frage, haben Sie vor, in kurzer Zeit oder in, in, in absehbarer Zeit ähm, eine Familie zu gründen? Mhm. Äh, mit Nachwuchs das finde ich eine völlig legitime Frage für, wenn du jemanden einstellst, mit dem du ja auch planst. Mhm. Also ich suche keine Ahnung, ich suche einen neuen Head of Partner Management. So, und dann bewirbt sich jemand, finde ich super, ähm, und es ist ja auch egal, ob Mann oder Frau, aber bewirbt sich jemand, finde ich super, ähm, kann mir vorstellen, das wird der neue Leiter für mein Team, dann ist mein zeitlicher Aspekt so, sechs Monate dauert das, bis er oder sie wahrscheinlich so weit ist, dass er diese Funktion komplett ausfüllt und dann macht er sie drei Monate, zack, Familie. also mhm. ne Und das finde ich schwierig, weil damit nimmt es so ein bisschen ja die Planbarkeit von gewissen Dingen. Gerade in, in einem Land, was die ganze Zeit darüber redet, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Wenn du immer jemanden gefunden hast, also ich finde, die Frage sollte erlaubt sein. Weil ich finde, was ist daran schlimm?
0: Ja, naja, schlimm ist daran, dass wenn jemand sie dann, also wenn jemand dann sagt ja, dann
1: mhm. würde, würde die Person in dem Moment den Job quasi okay, genau. durch. Genau. Aber das ist doch aus, also aus Unternehmersicht ist das doch absolut legitim. Also ich finde, man sollte schon, oder wir, also jetzt, ne, nehmen wir mal unseren Fall oder unsere Fälle, wo wir ja, wir planen von Jahr zu Jahr, aber du planst ja schon, also ich plane schon jetzt Dinge, die über das nächste Jahr hinausgehen. Ja, also, ja, klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich will mich aus einem Bereich ein bisschen zurückziehen, habe aber keinen, der das sozusagen abfedern kann und suche für diesen Bereich jemanden, dann muss ich den ja erstmal so weit bringen, dass er sozusagen Dinge von mir ähm, sich, sich, sich aneignen kann, was auch immer, also mich sozusagen ersetzen kann oder teilweise mhm. ersetzen kann. Das geht ja nicht, also dann, dann ist ein ja da und dann fange ich wieder von Null an, habe aber Zeit und Geld investiert. Das finde ich halt nicht cool. Ja, klar, also ich, ich
0: kann es natürlich nachvollziehen. Das ist ja für mich das Gleiche. Auf der anderen Seite, naja klar, also ich kann auch schon verstehen. Ich meine, es ist ja also jemand du, du es ist ja ganz einfach du würdest so eine frage im zweifel immer mit nein beantworten und dann passiert es halt trotzdem also weißt du es ist ja nicht ähm, ja. dann war es schon
1: ich finde schon dass es sollte es sollte ein bisschen fairer sein und nicht nur ähm, nicht also weil ich, ich verstehe den schutz des ich finde der, der arbeitgeber muss ebenso geschützt werden weil nur weil er in der vermeintlich besseren position ist muss man ja dem gegenüber nicht übertriebenen Schutz gewähren. Glaube ich, okay. ist so mein Gefühl. Aber kann auch sein, dass ich mich total täusche. Ich finde das auf jeden Fall sehr schwierig. Also ich finde, gewisse Fragen finde ich völlig legitim, dass das in Ordnung ist. Aber du darfst ja zum Beispiel, was ja total dämlich ist, also wir nehmen die fiktive Situation, jemand ist bei dir und bewirbt sich. Und sieht schwanger aus. Aber noch nicht so ausgeprägt, sondern es gibt eine 50-50-Chance zwischen ist gerne oder, oder was auch immer. Also es ist eine biologische, ähm, ein biologischer Punkt, warum sie schwanger aussieht oder sie ist halt wirklich schwanger. Du darfst nicht fragen, ob sie schwanger ist.
0: Ja. Oder ob sie einfach gerne einen Basketball also unterm, unter dem T-Shirt hat.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber also ich, bin ich da antiquiert oder? Das ist doch, es ist aber doch, doch ein wichtiger. Also gerade, gerade das ist ja so ein wichtiger Punkt aus Unternehmersicht, weil du kannst ja eine ähm, schwangere Frau kannst du ja nicht entlassen. Sie ist ja unkündbar eigentlich. Und jetzt nimmst du wieder, wir nehmen wieder diese fiktive Situation, es ist eine Position, die sehr relevant für deine Firma ist. Buchhaltung. Die braucht ja erstmal drei Monate, um in deine Buchhaltung durchzusteigen. Hm. Und dann zack ist sie weg für sechs Monate. Und du musst sie aber weiter bezahlen, wo ich sage so, ja, natürlich ist das fair für sie und natürlich ist das super für sie, freue ich mich echt für sie, aber für mich ist es richtig scheiße. Ja, okay. Ich merke schon. Ja,
0: nein, ich, äh, <lacht> nicht, nein, ich, ich kann das alles, nach, alles nachvollziehen, was du sagst. Es ist halt einfach rein eine Frage der, der Perspektive. Ne? Aus, genau. Äh, klar, wenn du es wenn rein aus Sicht des Unternehmers oder des Unternehmens äh, betrachtest, dann ja, hast du natürlich recht. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ja, er... Wir gehen einfach weiter. Wie kam wir überhaupt darauf? Was war der Tweet? Ähm. Äh, Achso, wer über den Protein Kriege sind wir auf, wenn Mitarbeiter sich bewerben und dann sind wir so, bei gelandet ja, okay. bei ähm, ja, Arbeits Ja gut,
0: alles klar, nur, dass wir das noch mal eben rekapitulieren. Ne? <lacht> so.
1: Boah, habt ihr auch so komische Essgewohnheiten wie ich? Zum Beispiel esse ich nie die Endstücke von Bananen, Wienern oder Gewürzgurken. Die schmeiße ich immer weg. Ähm... Kurz überlegen. Bei mir ist das, wenn da ein Zipfel dran ist, dann mache ich das auch nicht. Also bei, bei, es gibt ja so Wiener Würstchen, die aneinander ja. rein sind, dann schneide ich das auch ab. Bei Gurken schneide ich auch immer die Enden ab, sowohl bei Gewürzgurken als bei normalen Gurken. Keine Ahnung warum.
0: Ja, das eine zumindest, ne? Also es gibt ja ein Ende, wo der wo der Stiel quasi also der dran war genau. und ja. das, das andere Ende esse ich mit, aber mh, ja, warte mal, fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Also ich ich bin halt, ich bin generell super picky, was so, was so Haltbarkeitsdaten und so weiter angeht. Ja, das bin ich also, auch.
1: Bei mir kommt nichts auf den Tisch, was seit zwei Minuten abgelaufen ist. Und das ist kein Scherz.
0: <lacht> ja, genau. Also, so, ich bin da auch sehr extrem, gerade bei Milchprodukten bin ich halt so, dass ähm, da in meinem Kopf ist es immer so, dass die ungefähr eine Minute nach dem, nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums äh, kurz vorm Explodieren sind. Ähm, hm, sonst, nö, ich weiß nicht, ich kann, ich wüsste jetzt nicht, dass ich da so merkwürdige, äh, merkwürdige Marotten habe. Ja, ich bin auch Abschneider, Halsabschneider, Entenabschneider, ich verstehe. Ich mag generell nicht so gerne in Essen rumpulen. also wenn <lacht> ich so, äh, wenn ich sowas essen muss, also was heißt muss, wenn es, also was ich zum Beispiel gar nicht äh, mag, äh, sind so Scumpies, die ich mir dann, weißt du, so erst so aus der Schale rauspulen muss und so. Auf so was stehe ich gar nicht.
1: Ja, das finde ich nicht schlimm, aber ich mag das nicht. Ist ja ein unangenehmes Thema jetzt, die zu entdarmen. Das ja,
0: finde ich das, das ist für mich aber auch ein ganz großes Thema, äh, weil das muss idealerweise natürlich eigentlich vorher gemacht werden. Genau. Also, weil, wenn die mit. Dem Kacke gefüllten Darm schon noch aus der Pfanne rauskommen oder auf dem Grill oder wo auch immer die zubereitet wurden, äh, ist für mich ja schon schwierig. Also, ja, also und ich weiß, es ist der bescheiß fummelarbeit äh, so, das, das da rauszupulen. aber die Alternative ist für mich trotzdem nicht, das einfach mitzuessen. Es gibt ja Leute, die sind da super schmerzfrei, ja. aber ich denke immer so: Nee, Alter, du isst die Scheiße von diesem Viech da gerade ja, mit. Äh, da kann ich gar nicht drauf.
1: Nee, Deswegen am,
0: am allerliebsten, also ich kaufe so, so alles, was so mit Fisch zu tun hat, viel eigentlich in der Metro. Und Da gibt es auch so tiefgefrorene und die sind auch, da gibt es so eine Sorte, die ist auch hinten schon so richtig so aufgeschnitten. Also weißt du, da, da siehst du halt auch, dass das schon alles raus ist und die mag ich eigentlich ja. am liebsten. Weil ja, verstehe ich voll und ganz. Ja, First World Problems hier, ne?
1: Ja. Mutter ist auf dem Anrufbahn da Ruf mich schnellstmöglich an. Ganz dringend kommen mit der Aufforderung umgehend und leicht panisch nach. Mutter, wie machen wir das dieses Jahr an Weihnachten? <lacht> ja, verstehe ich. Ja, manchmal
0: kommen einem halt so spontan so Sachen in den Kopf. Ähm, da muss man das eben klären.
1: Ja, ähm, ja, ja, verstehe also, Aber
0: wir, ich, äh, ich habe Weihnachten bei uns schon geklärt,
1: dieses Jahr, wie das, das so läuft. Gut. Das ist sehr gut. Mein Dad ist so ein, so ein, so ein Typ, der der möchte am liebsten im Februar schon alles planen. Mhm. Und dann sage ich, wir haben Februar. Ja, da noch, weißt du, wenn weiß ja gar nicht ob noch, Weihnachten stattfindet. Sind noch, das sind noch zehn Monate, da kann ja. so viel passieren. Und dann ich, ja, aber dann kann ich das planen. Dann ja. sage ich, Entschuldigung, nicht böse, du bist Rentner. Was musst du da planen? Oder wollt ihr in Urlaub fahren? Oder warum musst du das jetzt planen? Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Wo ich denke so, okay, warte mal. <lacht> warte mal ganz kurz. Worüber reden wir gerade? Ähm, und da ist der auch echt Pedantisch. Ja. Also, der kommt ab und zu nach Berlin und dann, wenn er, der sagt er immer sehr früh, sagt er so im Februar, sagt er dann so, ja, also im Mai eine Woche Berlin. Ich so, okay, alles klar. Und dann fängt das an, so von gefühlt von Tag zu Tag, wo der Tag näher kommt, also so zweieinhalb Monate, zwei Monate, kommt immer wieder die Frage, ja, was machen wir denn dann? Sag ich, wie, was machen wir denn dann? Naja, wenn wir in Berlin sind, was machen wir denn dann? Ich so, weiß ich nicht. Das, ist, das gucken wir dann einfach mal. Ja, und dann kommt aber wirklich auch so Ideen so. Ja, aber du könntest doch mal einen Plan machen. Ich sag so, ja. Plan? Naja, uns mal so ein bisschen Berlin zeigen. Und dann sage ich halt immer: guck mal, seit 15 Jahren kommst du vier, fünf Mal im Jahr nach Berlin. Und wir waren schon überall. In den letzten zwölf Monaten ist in Berlin nichts dazugekommen. <lacht> ähm, Kann ja gar nicht sein. Ja, also ganz schwierig. Aber naja, so ist er halt. So ist er hm. halt. Ja. Nee, das, das gibt es in meiner
0: Familie gar nicht. Also meine Mutter ist da auch immer eher sehr für, oh wir machen das alles spontan. Also die bei der kann es eher sein, dass sie sagt, also so, du fragst sie jetzt, kommst du heilig an vorbei, jo, und dann drei Tage vorher überlegt sie es nochmal anders. Ähm. Und ja, wir haben aber ansonsten auch sehr viele Sachen, also was heißt sehr viele, aber so ein paar Daten so rund um Weihnachten sind bei uns immer gesetzt. Also ersten Weihnachtsfeiertag sind wir immer bei meiner Schwiegermutter. Ähm, ja. Äh,
1: was gibt's es da? da? Kurze Frage, die ist Italienerin, ne?
0: Nee, nee, die ist äh, Steffis Vater Italienerin. ja. Nee, die macht, die macht so ganz, ganz traditionell ähm, Ente immer. Ente, Rotkohl, ja, vernünftig. Kartoffeln. wird dieses Jahr auch eine Weihnachtskarte. Ja. ja, wir haben auch die letzten Tage, also weil Heiligabend sind jetzt irgendwie die, unsere beiden, also meine Mutter und
1: Steffis Mutter bei uns. Ich glaube, wir machen dieses Jahr Hirsch. Okay. Hirschkarree. Ja ist so gar nicht meins. Also, nee? Nee, also nicht, ich, nicht mal, weil ich das nicht mag oder so, sondern einfach wild ist echt an mir vorbeigegangen in meinem Leben. Komisch. Ja, Ich liebe das ja. Ich habe... Ähm, Gar keinen Bezug zu wild, gar keine kein Favorisierten, ähm, kein, kein. Was aber auch da so ein bisschen daran liegt, ich bin ja, ich bin ein optischer Esser. Was bedeutet? Oder ein optischer Veganer, glaube ich, bin ich. Das könnte man, ich könnte eine neue Gattung sozusagen schaffen. Mhm. Optischer Veganismus ist, wenn man Fleisch nicht essen mag, weil die Tiere so süß aussehen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel keinen Hasen essen. Ich kann kein Reh essen. Ich kann kein Kalb essen oder kann schon, aber möchte ich einfach nicht, weil ich mir dann immer die Tiere vorstelle und sage, nee, das möchte ich nicht essen. Das ist zu süß. Das Einzige, wo ich da über meinen Schatten springen kann, ist Spanferkel. Ja, also das, das Problem <lacht> habe ich nicht. <lacht> ähm,
0: ich kann, nee, also das, das, die Optik hält mich da gar nicht ab, ähm, mich leider, Und ja. ich, also ich liebe Wild, ich mache es, also wir machen es aber eigentlich auch wirklich nur zu Weihnachten, ähm, ich finde alles an Wild geil, also Reh, Hirsch, Wildschwein ist auch richtig geil, finde ich, Hase, ja, keine Ahnung, also haben, wir, haben wir selber, glaube ich, noch nie gemacht, äh, habe ich im Restaurant, glaube ich, mal gegessen oder so, ähm. Ja, und auch so Spanferkel und so ist ja auch so eine sardische Spezialität, so dieses Milchferkel und sowas.
1: Ähm, ich meine halt schon Spanferkel so am, auf dem Grill gedreht. Ja, ja, ja. Oh, kann ich immer. Alleine die Kruste. Die Kruste. Oh, ich habe Hunger, ich will Spanferkel jetzt essen. Ja. Wie bei, manchmal wünsche ich mir Obelix zu sein. Aber statt Wildschwein Spanferkel.
0: Ja. ja. Na gut.
1: Es gibt ein Holzbrett, um die Strahlung vom Barcode zu löschen. Für 1000 Euro. Ich drehe am Rad. Wieso fällt mir so geiles Zeugs nicht ein, um den Idioten das Geld aus der Tasche zu ziehen? Hä? Ein Holzbrett? Ein Holzbrett, um die Strahlung vom Barcode zu löschen. Das ist bestimmt so was ähnliches, wie mir schon mal verkauft werden sollte. Also mir sollte schon mal was verkauft werden. Ich habe ja irgendwann mal erzählt, ich war bei einer Heilpraktikerin. Doch, ich glaube Heilpraktikerin. Ja. Genau. Und da hat sie mir ja gesagt, hey, pass mal auf, ich habe hier ein Gerät. Das äh, entzieht den Geräten die elektrische Strahlung. Ja. Kostet 250 Euro, musst du in jedem Raum aufstellen. Hat einen Radius von dreieinhalb Meter. Kannst du das zufällig bei mir gleich hier, ich habe ein paar hier, Und hast ein Gerät in, in der Mitte des Raums, muss auch in der Mitte des Raums stehen. Ähm, das entzieht dann den Geräten die Strahlung.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> ja. Das, das klingt ja ganz plausibel. Aber stimmt, ja, du hast es schon mal erzählt. Ähm, ja, ey, komm. Schwamm drüber, jeder fällt mir auch sowas rein. Ähm, ja, also ich, äh, also äh, die Frage finde ich total berechtigt, warum fällt mir sowas nicht ein? Weil es wäre ja. natürlich, es wäre ja so geil, wenn man, ähm, äh, wenn man Leuten einfach mit so einem Schwachsinn irgendwie die Kohle aus der Tasche ziehen könnte. Und wahrscheinlich sind das ja auch z, z, äh, die allermeisten äh, sind ja wahrscheinlich auch so Sachen, die im Einkauf äh, so drei Cent kosten und die du dann aber für 29,99 äh, weiter vertickerst. Ähm, ja, also hätte ich auch gerne mal so eine
1: Idee. Ja, Ich hätte gerne ähm, die, ähm, die, die Chips für den Einkaufsmarkt erfunden.
0: Ja, ja die hätte ja, ich gerne,
1: der, weil der Typ hat das Patent weltweit. Okay, krass.
0: Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, wahrscheinlich ist Deutschland eines der wenigen Länder, das überhaupt sich so eine Scheiße ausgedacht hat wie äh, Chips für... <lacht> das
1: Chips mag sein, für... aber trotzdem, ich glaube, das äh, ja, schon geil. Ja. So, wir müssen ein bisschen sputen, wir haben heute sehr lange gelabert am Anfang. Okay, ja. Die Mehrheit der Deutschen sieht Böllern und Raketen zünden inzwischen negativ. Bald lässt sich die Zahl der Feuerwerkfans an allen acht Fingern abzählen. <lacht> <lacht> ja, netter Zusatz. Ja, ja ähm, weiß nicht. Feuerwerkstyp? Also, ich glaube, haben wir schon drüber gesprochen irgendwann mal, aber ich habe es vergessen. Also,
0: ich habe kein Problem damit, komplett drauf zu verzichten. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann kaufe ich meistens so ein Paket, wo so, wo so fünf Raketen und ne, so ein so Vulkan und so, damit man irgendwas hat, so einfach fürs Ritual. Aber wenn, wenn jetzt morgen jemand sagen würde, äh, Feuerwerk gibt es nicht mehr, wäre mir das ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Ich kann das allerdings, also mag sein, dass das statistisch stimmt, dass Leute da nicht mehr so Bock drauf haben. Hier bei uns habe ich nicht das Gefühl, dass weniger geböllert wird. Hier bei uns auch
1: nicht, leider. Ja ich, ja, ich bin kein Freund von, also ich bin Freund von allem, was leuchtet, blitzt und lustige Sachen am Himmel macht. Finde ich mega cool. Wo ich gar keinen Bock drauf habe, sind halt diese Pfeifer und Böller. Also finde ich halt auch nicht, ist nicht meins, gar nicht. Ähm, und ich habe heute, weil ich mit jemandem darüber geredet habe, ne, glaube ich, eine echt sehr, sehr gute Idee gehabt. Pro Stadt oder pro Stadtteil gibt es ein Feuerwerk zu Silvester. Mhm. Was alles abfeiert, was geht. Und dafür dürfen die normalen Menschen halt nicht mehr böllern und so. Weil es eh kostet Millionen an Aufräumarbeiten, Millionen an, an Rettungskräften und so weiter. Ähm, sollen einfach nur saufen, ist teuer genug. Ähm, und dann gibt es halt um 12 das Bezirksfeuerwerk, was so gemacht werden muss, dass du es halt von überall siehst. So, wow. ich eine gute Idee. okay, finde
0: ich, wäre äh, dabei.
1: Ja, alles klar. Denn äh, ich versuche das mal durchzuziehen hier in Berlin. Ähm, wird schon gut gehen. <lacht> Letzter Tweet für heute. Wie kann es sein, dass sich Klaas Häufer-Umlauf seit 20 Jahren auf einem fahrenden Segway mit einem D-Böller den Furz anzündet und ich immer noch denke, das ist bestimmt ein feiner, schlauer Mann. So. Ja,
0: ich glaube, es ist ein bisschen so ähnlich wie bei, wie vielleicht bei Stefan Raab. Man unterschätzt am Ende des Tages dann, wie viel Arbeit da drin steckt, es so aussehen zu lassen, als würde man Einfach nur mit einem Segway-Roller durch die Gegend fahren und seine Fürze anzünden. Weißt du, was ich meine? Also, ja. es ist schon sehr viel also, was heißt Show, aber ja, es ist eben auch Arbeit, es so aussehen zu lassen, wie es aussieht.
1: Ja, was ich glaube ja, ist ähm, quasi, dass Klaas relativ viele Witze macht, ähm, die viele Menschen denken. Mhm. Und auch dasselbe in dem Moment denken. Und ich glaube, das macht sie noch so erfolgreich. Es ist halt, mhm. ähnlich wie lorio sind ja banale Dinge, die aber schon irgendwie witzig sind. Mhm. Aber wenn man natürlich dann ernsthaft drüber redet, oh, geht gar nicht. Ja. ja. Also ich mag Klaas. Ich mag Klaas wesentlich lieber als Joko. Ja,
0: also, ja, aber das, der Punkt, also das, was du meintest, da könnte auf jeden Fall was dran sein. Ähm, naja, dass er so, so Leuten halt einfach, ja, wie soll man sagen, aus der Seele spricht, so, ne? Oder, ja, oder wo die Dinge.
1: Leute sich auch wiederfinden. Also, naja. ich finde halt Humor, ähm, finde ich halt cool, wo du dich halt selber wiederfindest oder selber dir vorstellen könntest, dass es exakt so passiert ist, wie es dort gerade erzählt wird. Naja. So, die, die, das ist ja diese sowieso diese Zeit der. Der, der, größeren Comedy-Leute, so, so Rüdiger Hoffmann, äh, na, Ingo Appelt nicht, aber hier Mittermeier, selbst Ingo Barth, äh, Ingo Bart Heißt er Ingo Barth? Nee, heißt er, wie heißt er Mario Barth, Mario ja, Bart, nicht ja. Ingo Bart. <lacht> Oder hier, wie heißt der andere, den liebe ich, ich habe aber seinen Namen vergessen. Ähm, egal. Aber die, die, die haben ja wirklich erzählt, also Mario Barth war ja mit seinem ähm, mit ihm und seiner Freundin, da hat sich ja fast jeder, in fast jeder Situation irgendwann mal wiedergefunden. Mhm. Und das hat es, glaube ich, so erfolgreich gemacht. Ja, und Klar, ja. es geht halt immer noch einen Schritt weiter.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Wie bei uns. Wie bei uns. Wir, wir sind einfach Podcast des Volkes. Äh, ja. Deswegen fühlen die Leute sich auch hingezogen und warten immer jeden Mittwoch drauf, dass unsere Folge online. kommt.
0: Und schreiben, heißt, so und schreiben schreiben
1: fleißig, fleißig an unsere E-Mail-Adresse ja, ähm, ja. und, und so und, und feiern das. Wir werden auf der Straße angesprochen. Hey, bist du nicht? So, also ja, ja. Ja, dieses Konzept haben wir ja adaptiert. Eins zu stimmt. eins. Ja. Stimmt, stimmt. Schön. Damit haben wir es auch wieder mal geschafft. Herrlich. Äh, Was gibt es heute zu essen?
0: Äh, weiß ich noch nicht. Wir machen heute irgendwie so irgendwas aus Resten muss alles. alles mal verarbeitet werden hier. Ganz der ganze Kühlschrank gut. ist voll
1: mit irgendwelchen Zeug, da müssen wir jetzt gleich irgendwas draus komponieren. Ja, fantastisch. Cool, cool, cool. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche nach dem, ähm, nach dem Boxwochenende. Nächste Wochenende ist Boxwochenende. Stimmt, da müssen wir uns noch irgendwie
0: organisieren, aber das kriegen wir auch hin. Wir schaffen das, wir machen das auf der Autofahrt. Herrlich. Auto nach der zwölften Runde nennen ja. wir es dann. Geil. Okay.
1: Gut. Cool, cool. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.